1: Avant de démarrer cet épisode, je souhaitais vous remercier pour tous les petits messages que je reçois au sujet des podcasts qui vous plaisent, tous les messages d'encouragement que je reçois. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup euh, de voir euh, toutes ces petites oreilles qui écoutent euh, mes blabla euh, sur des sujets un peu variés. Je voulais aussi vous dire que si jamais vous avez l'occasion de mettre un petit like sur l'application iTunes, ça m'aidera à remonter pour pouvoir parler encore plus fort au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez aimé des épisodes, parce que ça me fait très plaisir de savoir que d'autres personnes peuvent écouter. Je voulais aussi vous prévenir pour cet épisode que j'ai volontairement écourté à certains passages parce qu'il était très émouvant et qu'il était très personnel. Il concerne la maternité, comme vous allez pouvoir l'écouter. Et c'est ma maman qui était avec moi pendant cet épisode. Par respect pour elle et par respect pour son émotion, j'ai préféré à des moments couper certains passages, ce qui fait qu'il euh, y a effectivement parfois des petits trous, <rire> mais c'est normal. Il y avait eu beaucoup de silence ponctué, de petits reniflements de larmes et beaucoup d'émotions pour, pour l'enregistrement. Donc voilà, j'espère avoir gardé l'essence même du sujet, l'essence même de son point de vue et de son vécu. Sachez que cet épisode a été très émouvant à faire, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a ému moi. Je pense que ça lui a fait plaisir aussi d'en parler et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc euh, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser. Se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Depuis quelque temps, je m'interroge me... je sur la question de la maternité. Être maman, est-ce que ça doit faire forcément partie de la vie d'une femme Est-ce que pour être une femme accomplie, il faut avoir été une fois dans sa vie maman ou est-ce qu'on peut être une femme en refusant la maternité et en ayant presque peur de celle-ci ou en tout cas en la rejetant Il y a des femmes qui refusent d'avoir des enfants et qui ne comptent pas en avoir et qui se sentent totalement femmes et libérées par rapport à ça. D'autres qui veulent avoir des enfants mais préfèrent choisir l'adoption, c'est des choix. En tout cas, c'est forcément d'actualité, ça nous concerne tout un jour et tous, puisque nous sommes tous amenés à la question d'être parents. Et j'ai eu envie d'en parler avec une personne qui est le plus à même d'en parler, en tout cas avec moi, c'est ma maman. Sylvie, qui a gentiment accepté de participer et de nous donner son point de vue sur le fait d'être mère. Vous avez peut-être un avis différent, en tout cas j'avais envie d'écouter ce que c'était d'être une mère. Parce que pour l'instant je suis fille, je suis petite fille et je suis l'amie de future maman. J'ai que 24 ans, ma maman en a 60, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvie, bonjour maman, bonjour ma chérie, comment tu vas Bien. Et je suis une maman
2: depuis 24 ans. Et j'ai deux enfants. Pas décachés Ah, pas à ma connaissance. <rire> Toi, l'aînée, 24 ans. Et Antonin, qui est arrivé 6 ans après. Il y a donc 18 ans aujourd'hui. Tu as eu
1: des enfants tard,
2: on va dire. Et j'ai eu des enfants tard. Toi, je t'ai attendu et je t'ai mis au monde à l'automne de mes 36 ans. Et j'ai mis au monde Antonin à l'automne de mes 42 je sais, partie d'une génération où on a commencé à avoir des enfants un tout petit peu plus tard qu'avant. Les filles faisaient des études, en tout cas moi j'ai eu la chance d'en faire. J'ai pris le temps de voyager, j'ai pris le temps de construire ma vie professionnelle. La priorité euh, était plus euh, celle-là. Tu
1: savais qu'un jour tu serais mère Ça a toujours été en moi. En ce qui me concerne, moi, je savais, que je désirerais. Un... Tu avais quelle image du fait d'être maman quand toi tu avais peut-être mon âge 24 ans à
2: 24 ans, je n'étais pas du tout là-dedans. J'étais en train de construire ma vie professionnelle. À l'époque, je voyageais. J'étais dans la construction de moi en tant que personne, femme, en tant
1: qu'amoureuse. Et
2: je ne projetais pas du tout des grossesses à ce moment-là.
1: Tous les hommes que tu as eus, tu savais que ce peut-être pas des pères probables. Ou tu t'es imaginé parfois, tiens, est-ce que c'est lui non, j'étais dans une mouvance et à cette époque-là, en tout cas sur les amours que j'ai
2: rencontrés, je ne me positionnais pas en tant que future maman avec cet homme-là. C'est arrivé plus tard, une fois que ma vie professionnelle, ma vie personnelle était déjà bien inscrite, même si on apprend toute notre vie. L'âge biologique fait qu'à un moment donné, on se dit il faut avoir une rencontre et ça a été rapide de tomber enceinte. Rapidement, oui. Tu l'as senti J'étais dans cette démarche-là. Donc, automatiquement, je pense qu'instinctivement, les choses se faisaient qu'on faisait en sorte d'avoir un enfant. Donc, on savait que ça allait certainement arriver. J'ai eu une fausse couche un petit peu avant toi. Il y a un œuf qui ne s'est pas formé. C'est décevant, mais en même temps, euh, la fausse couche est arrivée tellement tôt dans la grossesse que j'avais pas eu le temps euh, de m'imprégner et de rêver et d'imaginer. Pour moi, c'était encore un
1: oeuf. Est-ce que en tant que fille d'une maman qui ne t'a peut-être pas apporté ce que tu aurais pu est-ce que tu avais peur Oui, bien sûr que ça a influencé.
2: On met neuf mois pour donner la vie. Rencontrer l'être que l'on pochine, on ne le connaît pas. J'avais volontairement non désiré connaître le sexe de mon enfant. Euh, ça a été
1: une émotion non connue encore jusque-là. C'est un truc incroyable. Ah oui, pour moi. Déjà, chez des personnes qui avaient eu des enfants, une distance, plus que d'autres femmes qui vivent la grossesse comme quelque chose de logique et d'une suite logique à des événements de vie et qui ont... Alors, elles sont sûrement très émues et elles vivent sûrement d'une manière exceptionnelle, mais comme si c'était moins prenant que d'autres chez qui ça paraît comme étant l'aboutissement. Je ne l'appellerais pas un aboutissement,
2: mais certainement le révélateur d'émotions dont on ne connaît pas encore la mmh. puissance. Là, c'était vraiment une émotion très Près importante. Énorme. Énorme. 24 ans après, je peux retrouver la mémoire olfactive, visuelle et la mémoire du toucher.
1: Ah oui, que j'ai pu avoir à ce moment. Avec moi Ah oui. Intacte. <rire> Ça va être le podcast des émotions, là. <rire> T'inquiète pas. Il y a un avant et il y a un après. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et ça a dû te faire le te sentir super la...
2: forte. D'abord, j'étais super fière de moi parce que tu étais magnifique.
1: <rire> il n'y avait pas plus beau bébé au monde. J'étais bien terminée. Euh... C'était
2: magique. C'était très mystérieux. Une explosion d'émotions. Mais qui, est... dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, m'a fait peur. Ça doit être violent. Est-ce que je vais être capable une sensation de vide que moi j'ai ressenti on est rempli de cette tête qui grandit petit à petit et au moment de la naissance ce se sent un peu vide c'est pas ça qui m'a fait peur c'est comment on va se rencontrer toutes les deux qu'est ce qu'on va pouvoir se vivre est-ce que je vais être capable d'apporter? À la hauteur. Tu te mettais la pression pour être une bonne mère Je me mettais pas la pression, mais je doutais. J'avais vu un exemple très proche, ma maman qui a certainement pas du tout vécu les mêmes choses, qui a vécu la grossesse sans échographie. Elle a été une maman plutôt absente. Elle a certainement été une maman assez présente au début de la vie puisqu'elle travaillait en quotidien. La vie a fait qu'il y a eu des distances qui se sont installées. Et... Des injustices. Mais pas bébé. Certainement pas mais... bébé. Mais au fur et à mesure de la vie, je pense que Aujourd'hui, tu ma maman... Aujourd
1: as un discours apaisé. Mais à une époque, tu ressentais une grande injustice. Oui, la justice est arrivée beaucoup
2: plus tard. Quand il y a eu la naissance du second. La vie a fait que j'ai perdu mon père très tôt dans ma vie. Il y a eu des moques. Je pense que ma mère était plutôt dans l'idée d'avoir des enfants parce que c'est ce qui se faisait, et que mmh. c'était la norme. Mais
1: c'était peut-être pas aussi instinctif que chez d'autres. Profond comme volonté. Je
2: pense qu'elle l'a pris comme une aventure qui était en fait pas obligatoire. On se mariait, on avait des enfants. Point. Point. Euh, voilà. On était dans la norme d'avoir ouais. des enfants et je pense qu'elle l'a vécu comme, comme quelque chose de logique d'instinctif euh, et certainement avec beaucoup d'amour elle aimait énormément mon père donc y il avait, y avait cette notion-là c'était une évidence
1: mais une fois sans père vous s'est rendu compte que c'était peut-être pas si... Euh... Elle me donne l'image d'une femme qui était peut-être plus femme que mère de ce vécu que tu as, et peut-être du vécu que tu as pu observer d'autres femmes, d'amis ou de tantes ou de cousines, tu penses qu'il existe des femmes qui ne sont pas faites pour être mères, ou en tout cas qui n'ont pas la fibre qui font que... Tu vois ce que je veux dire Oui, je pense qu'il en existe. J'en connais dans mes relations proches,
2: j'ai deux amies très chères, une est maman, l'autre a désiré ne pas l'être. Et à l'époque où je les ai connues, on était toutes les trois dans des mouvements de vie qui faisaient qu'on n'était pas dans la maternité à ce moment-là. Jeune et aventureuse, euh, mais en tout cas, ça faisait partie de nos conversations. D'accord. Et donc, avec l'une, on arrivait à se projeter éventuellement un jour,
1: peut-être.
2: Ah, euh, le, le prince charmant viendra et on ouais. aura. Voilà, on était...
1: Quand on aura fini de s'amuser, un jour peut-être que euh, je me voilà. poserai. On était là dedans.
2: Et l'autre. Alors que l'autre, absolument, elle n'envisageait pas une maternité possible. Celle qui n'a pas mis en place
1: euh, des projets de maternité. Ça se sentait. Elle le disait la de ne pas le faire de ne ouais, pas le faire à l'heure actuelle même encore même si on est plus libre j'ai envie de dire par rapport aux normes en tant que femme ça reste quand même pas évident d'assumer oui. et d'aller jusqu'au bout la de très
2: courageuse ouais. je, je, je me disais au fond de moi peut-être que les rencontres font qu'un jour elle changera d'avis elle n'a jamais changé d'avis elle a eu à un moment donné une
1: grossesse qui a démarré elle ne l'a pas gardée il y a des grossesses qui arrivent sur le tard. Si ça arrive chez une femme qui n'était peut-être pas faite pour ce genre de vie en tant que femme, c'est compliqué comme question.
2: Moi, j'ai 60 ans, donc j'ai vécu la période où la pilule était autorisée. Donc, là, donc il y avait une libération. Moi, je suis de 58. En 78, j'avais 20 ans. J'avais la liberté de mon corps et la liberté du choix. Je savais que je pouvais me protéger de toute grossesse. À l'époque, on n'était pas très préservatif. Ça faisait pas partie de l'habitude gestuelle. On se protégeait du grand Et c'était les filles qui prenaient la décision. À l'époque, on était en cette liberté de choix. C'était une peur,
1: alors, du coup. Ce n'était pas le moment, donc il fallait faire ce qu'il faut pour se protéger. Et c'était
2: moi qui décidais Ce pas les garçons. Ça donne de la liberté. Ça donne un certain pouvoir dont je n'ai jamais abusé. Je savais qu'un jour, je serais, je serais maman. Et de plusieurs enfants. Il fallait refaire pour être sûre. J'ai été cap là, donc je peux continuer. J'ai été cap sur la
1: première. C'est bien. Ouais. Qu'est-ce que ça fait physiquement d'habiter un corps qui change en tant que femme Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu de manière un peu... Ça a été naturel,
2: ça a été un bonheur, c'était quelque chose d'attendu, c'était quelque chose de souhaité. C'était quelque chose qui m'épanouissait, qui me mettait euh, différente. Tu te Puis... sentais belle Oui, absolument. Je me sentais, euh, le mot est mal choisi parce que ça fait un peu ma <rire> Je me sentais pleine,
1: mais pleine d'une vie que j'allais... Donc tu nourrissais avec bonheur un corps qui allait donner la vie C'était la vie. C'était une transmission de vie. Et quelque part, j'étais... Euh, c'était
2: moi la chef. Hein. C'était moi qui donnais la vie. Puisque j'avais passé une partie de ma vie à beaucoup douter. À être beaucoup en euh, second plan. À ne pas être forcément mise en valeur. J'étais plutôt reléguée euh, à l'arrière. Là, c'était toi qui m'aimais le truc. Par rapport à mon corps, c'était moi qui créais. Ouais. Et créer la vie, même si je n'étais pas la seule en piste, hein, oui. il fallait bien la moitié de la graine euh, avec quelqu'un d'autre... Ça donne une. Ça donne pas du pouvoir, mais ça
1: donne une je... joie indicible. Je repense à l'épisode que j'ai fait sur le féminisme, le fait d'être femme. C'est pas tout à fait pareil, mais je pense qu'en tant que femme, s'il y a autant d'injustice aujourd'hui avec le patriarcat, c'est parce qu'il y a, je pense, une peur des hommes, des femmes, parce que les femmes ont beaucoup plus de pouvoir que ce qu'elles ne veulent bien oser prendre. On a un pouvoir de fou avec notre utérus. <rire> euh, après, tout dépend de ce qu'on en fait, bien sûr. Ah, mais euh, moi, cet épisode-là de la grossesse
2: ça a été magique alors pour le deuxième ça a été comment dire j'avais été cap une première fois je ne étais pas mal sortie Ma petite fille de 6 ans avait l'air tout à fait épanouie et heureuse. Elle était belle comme un jour. J'ai été capable de faire cette merveille. Je vais la recommencer parce que c'est vachement bien. Et là, par contre, moi, je savais que j'allais avoir un petit frère. Alors, moi, je l'ai su tout de suite. Et je savais que j'allais avoir une petite fille. Personne ne m'avait rien dit. J'avais fait des analyses pour savoir si tout était normal au niveau chromosomique. J'ai fait la biosynthèse pour toi, mais en refusant de connaître le sexe de l'enfant. Mmh. Donc, je savais que tu allais arriver en pleine santé. Mais au fond de moi, je savais que c'était son petite fille. Pour Et le pour deuxième. le deuxième, j'ai demandé à connaître le sexe de l'enfant, euh, d'abord parce qu'il y avait aussi une amniosynthèse pour, pour autonome. Bon, c'est
1: différent à 41 ans d'avoir un enfant, c'est déjà un
2: peu plus tard. C'est plus tard, le corps a très bien fonctionné, il a parfaitement fait son
1: œuvre, j'ai toujours eu confiance. Mais du coup, c'est d'être différent d'être maman quand il y en a déjà un autre qui est déjà là, c'est encore plus d'amour à donner C'est encore plus d'amour à recevoir Effectivement, c'est plus d'amour à donner
2: et on ne le voit pas comme étant de l'amour à recevoir
1: tellement c'est une évidence. Tu as appris
2: Oui, j'ai appris. Est-ce que
1: toi, en tant que femme, tu penses que ça t'a fait grandir Oui. Tu avais peut-être des idées préconçues ou des façons de voir les choses qui étaient peut-être ne... arrêtées On ne voit plus du tout la vie de la même façon. Quand on a donné la vie. une femme qui n'a pas eu d'enfant va vivre des choses différentes C'est le choix moi, je ne pouvais pas m'imaginer ne pas pouvoir le vivre. Si aujourd'hui, il y avait des choses que tu aurais aimé qu'on te
2: dise j'avais besoin de me forger ma propre histoire
1: mais avais quand même besoin de... Euh,
2: je me lisais beaucoup sur le devenir de l'enfant je t'ai branché des livres sur les enfants François Lotto c'est une psychanalyste c'est un médecin des enfants d'accord j'ai lu beaucoup euh, j'avais pas envie de me tromper j'avais envie de faire le mieux on lit on s'imagine on rêve mais c'est pas pendant la grossesse que les choses se font c'est quand il y a la rencontre bah oui parce qu'après
1: tu apprends à t'adapter et à... complètement qui te sort du ventre que ta peaufiné pendant fois oh, et là et peut-être que les a priori que t'avais sur les mères qui perdaient leur contrôle qui au contraire infantilisaient tu t'es peut-être retrouvée peut-être plus tolérante finalement ah, après bah envers sûr. les autres mères et eh ben bah, évidemment parce que moi j'ai dû gagatiser
2: pas mal aussi hein,
1: quand oui. <rire>
2: j'étais avec toi
1: on perd vrai. patience parfois avec les enfants oui bien sûr
2: on peut être dans l'incertitude en se disant Est-ce qu'il est qu faut. Moi, je t'ai toujours parlé. J'ai vécu à cette époque-là, au moment de ta naissance, des choses un petit peu compliquées, puisque je vivais en même temps avec la fille aînée de, de ton papa. Il y avait besoin d'aide à ce moment-là de notre part. J'ai eu quelques moments, des sensations de. Sa présence me volait quelques moments.
1: Mais même avec tout l'amour du monde qu'on peut porter pour son enfant, est-ce qu'il y a des moments où on doute de la réaction à adopter quand on est à bout Je vois des mamans qui ont eu des mois entiers où les bébés ne dorment pas, ne, ne crient, pleurent et qu'elles ne comprennent pas, qu'elles ne savent pas quelle attitude adopter. Et est-ce qu'il y a des moments de découragement où on se dit « mais mince, qu'est-ce que je peux faire ?» Ou un enfant qui n'écoute pas, qui cherche les limites. On apprend à être parent au fur et à mesure. Donc on s'attone.
2: Donc, on a des doutes, on a des incertitudes. Donc on essaie d'être instinctif. On ne peut pas intellectualiser. On est dans de l'affect et on est dans l'instinct... Euh oui, c'est de l'instinct, finalement,
1: mère. Après, bah on t'attend, on fait sûrement des erreurs. Je pense, tu vois, qu'il faut mais... faire preuve aussi d'énormément de bienveillance envers soi-même en tant que mère. Avant d'être une maman, tu es une femme. Et tu as écouté sur mon podcast sur le fait d'être femme et que c'est compliqué d'être une femme. Et ce n'est pas plus évident en 2018 qu'en 80, c'est différent. On a beaucoup de poids qui pèse sur nos épaules sur le fait d'être mère, d'être femme. On a beaucoup d'injonctions sociales qui nous sont mises sur les épaules. On a une vision très peut-être jeune et encore innocente de la vie de femme. À partir du moment où tu mets au monde un enfant, tu ne mets plus les priorités. Tu as reçu des injonctions sociales en tant que femme de devoir être une bonne mère ou de devoir avoir une certaine tenue vis-à-vis -vis de ton enfant parce que c'était toi la mère, c'est à toi de gérer ça. C'est souvent sur les mères qu'on reposent les choses.
2: On parlait à mon époque et encore même moins
1: au peu du rôle des papas. C'est toi qui as pris le congé maternité. Oui. Parce que
2: la euh, question ne se posait pas. Euh, la question ne se posait pas de cette façon-là. Et comme on travaillait ensemble, on t'a élevé ensemble. Mmh, oui. Tu faisais partie de notre vie, on te faisait suivre partout. La question ne se posait pas. Mais on nous apprend très tôt à gérer beaucoup de choses en même temps.
1: On me reproche aussi parfois quand on fait des erreurs et ça revient sur la tête de la, de maman, la mère, bien sûr. Il y a des choses auxquelles tu penses L'éducation, l'apprentissage, euh, les, les, les docteurs enfin, Vous n'avez pas fait ça, madame Non, on ne s'était pas souvent dit de cette façon-là. Et puis bon, comme j'étais soignante par euh, mm. profession, je faisais pas partie d'une
2: population qui ne savait pas. J'étais censée savoir. On ne sait pas les choses à l'avance. On sait la technique, on sait la théorie. certaines choses théoriques et le reste, on fonctionne au quotidien, jour par jour.
1: On apprend à, à prioriser. On n'est plus la même personne. Je t'avais entendu dire une fois qu'à partir du moment où tu as été mère, plus jamais tu n'as passé une nuit de la même manière pour t'endormir. Comme si on restait toujours sur un qui-vive. Ça, c'était une anecdote
2: que j'ai vécue auprès du pédiatre qui préparait... Euh... Et ce pédiatre s'est adressé aux mamans de l'assistance. Moi j'étais à ma deuxième grossesse. On était toutes euh, entre 15 jours et 3 semaines avant la naissance. Ah oui, c'était vraiment, euh, vraiment la des, fin de la là, fin. C'était des questions très ciblées sur l'enfant. Et quand est-ce qu'il va faire ses si nuits Et quand est-ce qu'il va mmh. s'endormir Est-ce est que, que je vais, je vais dormir, dormir est que, là. Et le pédiatre à l'époque m'avait fait beaucoup rire parce qu'il avait dit, mais madame, profitez de vos dernières nuits de sommeil, là, aujourd'hui, ici et maintenant. Dans les 15 jours, les trois semaines qui viennent, dormez de tout votre souffle sur vos deux oreilles, parce que vous ne dormirez plus. Jamais. comme vous dormez maintenant, j'avais trouvé ça extraordinaire <rire> d'abord d'humilité, de simplicité et d'évidence. C'est vrai Ce monsieur était parfois de quatre enfants, donc je pense qu'il savait de quoi. Il est et est-ce que c'est
1: vrai Est-ce qu'on dort plus jamais
2: de la même manière Physiologiquement, on dort. Hein à un moment donné, on s'endort et oui. on rêve. Et... Mais nos pensées du soir, il y a toujours une pensée. Euh, ça va être les premiers pas, ça va être... Le sevrage, l'alimentation, ça va être le premier jour d'école. Les premières copies, qui fêtent l'anniversaire à la maison avec le goûter, euh, L'autorisation de sortir avec des potes. Ça a être... été tellement dur pour
1: moi de militer, maman. <rire> mais vous avez bien fait, finalement. Ça fait partie de la vie.
2: Et, et toutes ces pensées-là qui font partie de nous ne sont pas forcément des pensées négatives.
1: c'est pas des peurs. Mais c'est émouvant, quoi. C'est la suite. C'est la suite, c'est le chemin. C'est google de gueule aussi, quand même. Mais bien, bien sûr, mais heureusement. Parce que c'est avec ces coups de gueule
2: ces oppositions qu'on apprend on, des on fait, deux côtés qu'on fait de notre enfant euh, un être qui a été par la force des choses très dépendant de nous parce que le bébé humain oui. est très dépendant longtemps
1: on apprend de ses enfants mais bien sûr et on apprend tous les jours de ses enfants
2: et même aujourd'hui à tous on apprend toute notre vie du relationnel qu'on a avec les autres au sein de notre travail au sein du groupe au sein de nos enfants
1: des enfants des autres aussi, aussi. On, on, des on regarde enfants des autres de l'observation qu'on fait heureusement hum. qu'on apprend tous les jours rien n'est acquis et en plus, tu es au quotidien avec des enfants encore dans ton travail Oui. C'est quelque chose qui te permet de... Je ne suis pas maternante avec les enfants que je traite. Je suis infirmière, pas leur maman. Je
2: suis confiante dans leur capacité à entendre ce que je leur dis. Je leur transmets les choses avec le plus de bienveillance possible. J'essaye d'être bienveillante, d'être mmh. à l'écoute, mais ça, ce ne sont pas mes enfants. Et je dois rester professionnelle et non pas rentrer dans de l'affect, même si certaines situations me touchent.
1: Si jamais tu avais eu, euh, aujourd'hui, 30 ans... et que Tu, tu fait la même chose. Tu repris la même chose, Absolument. de la même manière. Si jamais tu avais eu la possibilité, ou si tu avais eu tes enfants de manière plus rapprochée, est-ce que tu aurais pu en avoir Ton père était plus âgé que moi,
2: il n'était pas non plus euh, question euh, d'avoir des enfants à un âge
1: trop avancé pour lui. Moi deux,
2: ça me comblait bien. Si jamais
1: je te dis, euh, admettons que euh, tu as été dans l'incapacité de faire des enfants... Avec les méthodes qui existent aujourd'hui, possibilités euh, alternatives, est-ce que tu préférerais écouter la nature et dire bah, je ne peux pas, je ne peux pas faire d'enfant Ou alors procréation assistée, si jamais c'est juste mon mari qui ne peut pas, ou alors adoption Qu'est-ce que tu pourrais envisager toi C'est une question hyper personnelle et qu'en fait, c'est propre à chacun, il n'y a pas voilà, de réponse, il n'y a pas de bonne
2: réponse. Non, il n'y a pas de <rire> bonne réponse.
1: Physiologiquement, émotionnellement parlant, affectivement parlant,
2: c'était pour moi intéressant de vivre l'état de grossesse. Donc j'aurais essayé de faire tout mon possible pour moi être porteuse. Je ne sais pas, je ne me suis posé la question si je serais allée jusqu'à l'adoption. Je oui. ne sais pas. Je ne suis pas aujourd'hui capable de le penser. Je suis très admirative de ceux qui font cette démarche. La question ne s'est pas posée. Non. non. Et je suis très fière des enfants que j'ai créés avec, euh, avec leur père.
1: C'est une merveille. Vraiment. J'avais pas prévu euh, de te faire pleurer. Je suis désolée pour ceux qui écoutent. Ne pleurez pas, hein. ne, <rire> ne déprimez pas. Si vous n'êtes pas encore non, non, mère, ça va le faire. Qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne là qui est en train d'être en cours de D'un lancement bébé. Vivre. Ou...
2: Vivre. Et faire de ce
1: moment-là euh, tout ce que ça a comme force. Et juste ne pas s'inquiéter. Ça va le faire. Se faire confiance. Parce qu'on est fait pour. Faire... Eh ah ben oui, on a des codes qui sont faits pour ça. <rire>
2: Ce serait à refaire, j'en refais tout, pareil.
1: Si jamais tu as un mot à dire aux, aux mamans qui doutent et qui sont dépassées ou qui sont... C'est très personnel, très très
2: personnel. Je, je comprends parfaitement les personnes qui ne souhaitent pas pour des raisons qui sont les leurs mmh. de par euh, leurs difficultés.
1: Donc il y a bien oui. des femmes qui n'ont jamais d'enfants et qui sont peut-être faites pour, ne, pour ouais, être plus femme qu'être mère. Oui, oui. Et on peut être les deux aussi, c'est ça qu'il faut dire, tu es restée femme tout en étant mère. Où est-ce qu'on bascule à un moment donné Après, c'est vraiment l'histoire de chacun. Ah, bah bien sûr C'est vraiment l'histoire de chacun. Moi, je pense qu'à partir du
2: moment où on m'a donné le grand bonheur de devenir maman, à deux reprises, sans difficulté, et les révélations que ça m'a apportées, parce qu'on se découvre des capacités qu'on ne soupçonnait pas avant physique, émotionnelles Émotionnelles, affectives, physiques, sociaux. Bon, Il
1: <rire> faut juste pousser un bon coup Mais les capacités émotionnelles, on ne soupçonne pas. On ne s'observe pas. Il y a un après. Oui. C'est un tsunami. Oui. Je mais... pense que là, les personnes qui écoutent et qui sont un peu en doute, de... n'ayez bon, pas trop peur quand même, hein, parce que ça a l'air d'être quand même puissant. Hein, mais <rire> mais C'est-à-dire un... que j'y ai mis beaucoup de, beaucoup de revanches aussi. C'était une revanche sur l'enfance que tu as eue ou c'était une revanche sur toutes les injustices J'ai sûrement été injuste. Je n'ai pas été juste avec toi. Tu t'es offert ce cadeau aussi en devenant mère Cadeau de la vie, c'est être maman, ça t'a peut-être permis de te devenir entière Je ne sais pas si ça se calcule de cette façon-là. C'était une façon de dire que je suis capable, comme des milliers de
2: femmes qui mettent au monde tous les jours des enfants. Ça peut paraître tellement basique, tellement instinctif, tellement naturel, non, tellement ben évident. Pas tant que ça. De voir ce que deviennent mes enfants, malgré les difficultés, les caractères. Moi, je suis fière de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont devenus, et je me dis que j'ai une petite part. Donc tu es fière de toi ça donne ça de la force. C'est une force. C'est une force parce que c'est la, la transmission d'un petit peu de vie qui continue après nous. Ça continue un petit peu derrière, après nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui, voilà, la planète est en difficulté, on ne se donne pas le droit. de. Ça, c'est dommage. Qu'est-ce que la vie est belle. Puis c'est pour. Enfin, je veux dire, on les, est là. les lions dans la savane. On ne pose pas, pas la question, hein. ah, mais est bon. On est dans l'instinct primaire. Mais, mais c'est essentiel, chose. en fait. Enfin, pourquoi ne pas donner la chance à un être humain de rencontrer tout ce qui se passe autour de nous Être est... parent,
1: tu ne penses pas que ça soit égoïste.
2: Essayer de donner un maximum de soi, de nos valeurs, c'est une chouette aventure. Donner bon. de la vie. Finalement, être mère,
1: c'est plutôt cool. <rire> C'était plutôt bien. C'était essentiel pour moi. Pour moi, ça l'a été. Si j'avais le pouvoir. Tu recommencerais. Ah, absolument. C'est marrant parce que l'épisode avec Mathilde, on disait euh, être une femme, c'est pas si facile, tu sais. Mais être une mère, c'est pas si facile non plus, tu sais. Alors, être une mère, c'est pas être une mère toute seule en plus. C'est être une mère en
2: partageant aussi euh, des considérations avec le père avec qui tu as eu les enfants. On mmh. pas un enfant toute seule. Et donc, euh, et on ne l'élève pas ça. Et donc, il faut adapter son discours, ses envies, ses freins, euh, ses espoirs avec celui de l'autre. C'est peut-être pas plus simple toute seule, tu me diras. Hein. Tu peux avoir des croyances, tu peux avoir des idées, tu peux avoir des envies. Il va falloir quand même composer avec l'autre qui a sa propre histoire, ses propres doutes, sa propre imprégnation de ce qu'a été son enfance à lui. Et il va falloir mettre tout ça dans le même circuit pour être des parents les plus équilibrants
1: possibles pour nos enfants. Alors, euh, ça se fait pas tout seul. Hein. C'est quelque chose de très personnel, d'être mère ou de ne pas l'être. Je ne sais pas qui pourra profiter de cette écoute et de ce podcast. Peut-être que vous ne vous sentez absolument pas concerné par la maternité. Peut-être que vous êtes en train d'en attendre un. Moi, j'ai parlé en tant que maman, mais on parle de parentalité. C'est une expérience à vivre. Et absolument. je te remercie de t'avoir partagé avec nous. J'ai partagé avec toi aussi. C'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des, des points de vue différents. Et même si on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, je trouve ça important de parler de sujets qui peuvent faire poser des questions à un moment donné de notre vie point de vue d'une personne sur la maternité avec quand même pas mal de recul maintenant. Deux enfants à son actif quand même. <rire> Peut-être un jour grand-mère. On verra bien. C'est le plus beau cadeau que je puisse souhaiter à mes enfants. Parce que c'est un cadeau de
2: vie. Après, ce sera leur
1: choix. Je te remercie beaucoup, maman. Et... Euh... Et j'espère que ça vous aura plu et que cet épisode vous aura fait un petit peu euh, vous projeter dans des questionnements ou des, ou des interrogations. Ou peut-être pas. Euh, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort. Beaucoup.